0: Hagamos esto otra vez. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero porque estén lo mejor el día de hoy... ...que todos se le estén pasando increíble... ...en esta hermosa cuarentena... ...que Diosito nos regaló... ...y que Diosito le mandó a China... ...y luego China le mandó al resto del mundo... ...pero bueno... ...yo soy Santiago Vial... ...y quiero darte la bienvenida a Heroízate... ...y más precisamente quiero darte la... ...bienvenida a la cuarta temporada... ...de Heroízate Podcast... ...en esta cuarta temporada tenemos una dinámica muy diferente a lo que habías escuchado anteriormente en Heroízate. Anteriormente, en las primeras tres temporadas, tú me escuchabas hablar en su mayoría a mí. Y escuchabas todo lo que yo tenía que decir, escuchabas mis destellos de saber universal, escuchabas mi filosofía que es construida a través de películas. Hemos hablado de películas muy buenas, hemos hablado de películas no tan buenas, hemos hablado de... Estos es como que destellos de filosofía que a veces me agarran y que creo que nos pueden servir para tener una vida mucho más heroica. Y en esta temporada simplemente llegué como que a un tope creativo y me di cuenta que si quiero seguir haciendo este podcast y si quiero que este podcast llegue más gente y que este podcast se convierta en todo lo necesario que se tiene que convertir, no puedo seguir haciendo esto solo. Entonces, por eso me puse a reclutar a estos héroes de la vida cotidiana. A estos héroes que no tienen tantísimos seguidores. A estos héroes que no son figuras públicas. Sino que me puse a reclutar héroes como tú y como yo. Que tienen mucho que decir. Que normalmente varios de ellos no habían como que encontrado un lugar o una manera para hacerlo. Entonces... Quise como que darle un giro a Heroízate y empezar a escuchar a estos héroes, entre comillas, comunes y corrientes. Estos héroes, entre comillas, de la vida normal. Estos héroes que no buscan tanto el reconocimiento, pero en sí sí, sí tienen mucho que aportar. Ahorita voy a llegar a un punto en el que te voy a explicar el porqué de esto. Pero bueno, antes de llegar a este porqué te quiero explicar qué es lo que vas a encontrar esta, esta temporada. En esta temporada lo, dividi, lo dividimos en dos principales secciones. La primera sección se llama Destellos de Sabiduría Universal y la segunda sección se llama Plot Twist. Los destellos de sabiduría, los destellos de sabiduría universal son aquellas cosas que, que sabes, que te maman, en las que eres un experto, aquellos temas que realmente puedes compartir para hacerle mejor la vida a los demás. Y hay de todo, hay temas de expertise, hay temas en los que, en los, en los que nuestros invitados son súper apasionados, hay películas que los ayudaron a cambiar la forma en la que veían la vida, y también está Plot Twist, que como bien su nombre lo dice, o sea, es este cambio en, en la trama, es como, o sea, cuando vemos una película y de la nada pasa algo que no esperábamos y ese suceso que no esperábamos nos hace ver la película de una forma completamente distinta. Lo mismo pasa en la vida, en la vida si seguido tenemos estos eventos que pasan, que suceden, que nos ayudan a ver la, forma, la vida de una forma distinta. Y creo que es sumamente necesario que todos compartamos estos plot twists porque no sabemos si las personas que nos rodean ahorita pueden estar pasando por un momento así y pueden estar en una crisis bien cabrona y pueden estar sin saber qué hacer. Entonces creo que es esencial que compartamos estos destellos de sabiduría universal y estos plot twists porque la verdad es que ahorita estamos en una situación mundial sumamente cañona. Estamos en un periodo como que es un plot twist a nivel mundial. Y creo que si con estos pequeños destellos de, de, de saber universal y creo que con escuchando estas grandes historias que nos han contado nuestros invitados, realmente podemos podemos como que tener más herramientas para ir a afrontar la vida. Y ahora sí te quiero como, vamos a entrar un poco a la parte filosófica de este podcast, que es el por qué me puse a reclutar gente y por qué esto en general. Cuando hice el episodio de Kung Fu Panda 3, un, que se llama Kung Fu Panda 3, el camino de guerra dragón, una vida trascendente, lo puedes encontrar en Spotify, te voy a dejar el link en la descripción del programa. Cuando me puse a hacer ese programa, me cayeron muchos veintes. Me cayeron demasiados veintes ...a mí mismo de la vida en la que... ...de la vida que quiero vivir. Y yo quiero vivir una vida trascendente. Una vida que... ...deje a los demás... ...algo en sí, o sea que... ...que conforme voy yo... ...en mi camino, caminando... ...valga la redundancia... ...los demás puedan sentir que les deje algo. Que si nuestro encuentro es breve... ...y si nuestro encuentro es aunque sea de un día que en ese día yo pueda dejarles, aunque sea algo, a las personas. Pero el hecho de vivir una vida trascendente también implica vivir en conjunto, implica una comunidad. No podemos vivir una vida trascendente sin la ayuda de los demás. Entonces, siguiendo esta línea de una vida que vaya mucho más allá, también quiero que mi podcast vaya mucho más allá. Quiero que Heroízate sea algo trascendente, o sea, algo que realmente le ayude a las personas a cambiar su forma de ser, su forma de pensar, que les dé herramientas para vivir una vida chingona, o sea, o simplemente para sobrevivir al día a día sin morir en el intento. Esa es una de mis más grandes metas con este podcast. Y yo llegué a un tope donde no es que no tenga cosas que compartir, sino es que sé que las personas que están a mi alrededor también tienen cosas que compartir. Y si hacemos como este círculo y si hacemos a Heroízate, un lugar donde las personas puedan venir a compartir su historia a compartir sus conocimientos, creo que puede ser un mensaje o puede ser una herramienta para que vaya llegando más gente y esa más gente también vaya compartiendo lo que saben, vayan compartiendo estos destinos de sabiduría universal que saben que les puede ayudar a alguien, o que vayan compartiendo cuál fue ese punto en su historia que los ayudó a ver la vida de una forma completamente distinta. Y creo que así vamos haciendo como aquí un círculo, el, fama, el famoso círculo virtuoso de compartición, de, de compartimiento, bueno, de, donde todos compartimos nuestra historia donde todos compartimos lo que sabemos para ir juntos hacia una vida mucho más allá, hacia una vida mucho más trascendente. Y creo que eso es ahorita algo que le falta muy cañón al mundo, le falta mucho tener esta idea de la trascendencia, pero esta idea de que no se puede trascender sin los demás. Y justamente esta idea de que no se puede trascender sin los demás es cuando... Nace como que el concepto de esta temporada. La verdad es que esta temporada casi no vas a escuchar a mí, solo en este capítulo. Este, escuchas más a mis, a mis invitados, escuchas más a estos héroes de la vida cotidiana que realmente tienen mucho que compartir y vaya que tienen mucho que compartir. Entonces, creo que si viene algo muy bueno, me, encanta, me encantaría decir y me encantaría creer que se viene algo muy bueno para el mundo, pero la verdad es que yo sé que se viene algo muy bueno para el mundo. Entonces, realmente espero que te des la oportunidad de escuchar todos los capítulos, porque chance, uno de esos capítulos es justo la señal que estabas, que estabas buscando. Aunque, el conte, aunque hablemos un día de deportes y el contenido no sea tan trascendental o que no sea tan filosófico y no sea tan guau, wow, que chance en ese episodio sea cuando encuentres una frase, cuando encuentres un pensamiento, cuando encuentres una palabra que, que te haga clic y que te ayude a, a lo que sea que estás pasando en este momento. Básicamente este es el concepto de, de Heroízate, de la cuarta temporada de Heroízate, siguiendo el concepto de que quiero vivir una vida trascendente, quiero vivir una vida donde le deje algo a los demás, pero sé que para hacer esto no puedo hacerlo solo aunque siempre voy a necesitar de, de alguien más si tú quieres participar siempre vas a estar invitado solo mándanos un DM a heroízate.podcast en Instagram y yo, voy a ser, yo me voy a encargar de que te llegue la convocatoria para que puedas grabar un episodio de Heroízate conmigo y puedas compartirnos ¿Cuál es tu destello de sabiduría universal? ¿O cuál es el plot twist que cambió tu vida para siempre? Y ahora sí vamos a entrar en materia, jóvenes. Pe... Eh, esto fue nomás una pequeña introducción de lo, de lo que se vio en esta temporada. Y hoy, el día de hoy, les quiero platicar cuál fue el plot twist de Santiago Vial. Y vamos a entrar ahora sí en materia. La verdad es que nunca he contado esto al aire. No, nunca he sido tan valiente como para contar mi propia historia completa. O sea, han tenido como que destellos de... De por qué soy así, de por qué heroízate, de por qué todo. Eh, básicamente... <ríe> Raíz. Bueno, ahí va. A finales de 2015... Empezó una rachita muy mala en mi vida Empezó una rachita de muchas enfermedades familiares De muchas pérdidas financieras Donde también perdí gente cercana a mí Perdí amigos, perdí familiares Donde la vida no salió para nada como yo quería que saliera 2016 yo creo que fue uno de los años más duros que tiene en mi vida este Fue un año de, de demasiadas pérdidas, fue un año donde nada, nada salió bien. O sea, sí tuve mis ratos felices en ese año, pero en un contexto más amplio, viendo un, una ampli, el, el panorama amplio de la, de la imagen, realmente nada salió bien. Y llegué al 2017 con la esperanza de que las cosas salieran bien. Y en 2017 tampoco salieron las cosas bien. Y aparte en 2017 entré como que en una rachita de mucha fiesta, de mucho alcohol, de salir con mis amigos todos los fines de semana. Que fue una rachita que disfruté mucho, pero al final... Al final de cada peda llegaba a mi casa o a casa de mis amigos donde me quedaba y simplemente me sentía vacío. Sentía un vacío increíble, sentía el vacío pospeda, que es algo de lo que van a escuchar también en la próxima temporada. Bueno, en esta el vacío pospera. yo creo que es de las peores cosas que puedes hacer porque llegas a un lugar, o sea, llegas de un lugar donde toda la noche estuviste en un, pues en un papel de... de de persona mamoncita, de, güey, estoy en el antro con mis amigos tomando, y que hago esto, y que hago aquello, güey, y bla, 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 o sea, como que llegas de un punto muy como que alto, entre comillas de muchas como que emociones o muchos sentimientos de superioridad y llegas a tu cama y nomás te empiezas a sentir como que vacío, te empiezas a sentir, ajá, o sea, cuando llegas a tu cama simplemente llegas y, y ya no eres nadie, o sea, simplemente eres tú y estás contigo y eso no te late, eso no te gusta, simplemente hay mucho conflicto dentro de ti y es, está muy cabrón, o sea, eso del vacío pospeda yo creo que es de los peores sentimientos que puedes sentir. Entonces, 2016, 2017 fue un punto en mi vida donde estaba muy perdido. Donde realmente como que no tenía algún rumbo fijo, no tenía alguna aspiración, no tenía alguna meta, pero simplemente como que estaba existiendo. O sea, esa es una cara a la moneda, la otra cara a la moneda era que Siempre me he considerado una persona que tiene mucho potencial, o sea, y, y digo lo digo lo digo modestamente, o sea, siempre he considerado que tengo como que las cualidades que una persona exitosa, este, dependiendo de a quién es, tú consideres exitoso, pero las personas que yo considero exitosas en ese momento pues eran de que, pues, millonarios, famosos, influencers, instagramers, personas así, yo. En esos momentos sabía que tenía todas las cualidades para ser exitoso según estos parámetros de dinero, influencia, poder, pero no estaba haciendo nada al respecto. Entonces había una laguna enorme de quién yo era, con quien yo me imaginaba que podía ser, pero realmente como que no tenía un rumbo fijo, entonces estaba como que simplemente como que estaba, estaba muy vacío, o sea, no... Es ese punto en tu vida donde donde solamente existes, donde no haces nada relevante, donde todos tus días son lo mismo, pero no te gusta estar haciendo lo mismo, pero no haces como que nada para cambiarlo, porque no sabes qué hacer. Entonces 2017, el verano 2017 fue vital, porque agarré un libro que se llama Los tres poderes de la superación personal, o de la sabiduría personal, algo así, que si les soy sincero, no me acuerdo absolutamente nada de lo que hice en el libro. Así no me acuerdo de nada. Pero eso fue como que un. un mini parteaguas de, de lo que se venía a continuación. O sea, ese fue como que un punto que me dijo de que ok, güey. O sea, puedo salir de esta. Me empecé a meter mucho en, como que en la lectura y en libros de emprendimiento y más o menos en libros de superación personal y así. Y luego fue un punto también donde había muchos cambios en mi vida, donde, me, donde estaba en una universidad y luego me estaba cambiando a otra universidad. Entonces era como que un proceso de, de salirte completamente de tu zona de confort. Y luego me acuerdo que en mi primer semestre en mi nueva universidad tuve una clase bien chida, que también fue como que la que me, me empezó a ayudar bastante, que son esas clases súper titeras y esas clases de relleno, pero que a mí me puso mucho en contexto pues, en la vida, o sea, me hicieron preguntas que nunca me habían preguntado, como cómo veía el mundo, este, qué pasa en mi cabeza, eh, ¿qué, qué significaba la muerte para mí. Y eran conceptos que yo nunca había como que interna internalizado, nunca había, nunca había puesto a pensar en ellos tan siquiera. Pero en 2017 llegó, a finales de 2017, llegó uno de los grandes plot twists de mi vida. Que fue que por X o Y razones, eh, me tuve que cambiar de casa de un lugar muy céntrico de la ciudad, yo viví en Guadalajara. De un lugar muy céntrico de la ciudad. Donde tuve que cambiar a otro extremo de la ciudad. Pero que es un lugar que está bien complejo para llegar. Donde hay un chorro de tráfico. Que simplemente, o sea, literalmente. Cuando alguien dice, vete a la chingada. Es como, güey, vete a casa de Santi. O sea, me, me, me cambié a esta zona. Pues también, o sea, que está muy lejana. Que el acceso es complicado. Que ponle tú que tú el, el fraccionamiento está bonito. Pero la verdad, sí está bien pinche lejos. Y... Este cambio fue, yo creo que fue el parteaguas de mi vida actual. Porque fue un momento que entendí que, uno, no puedo dar nada por sentado. Dos, no tengo el control de absolutamente nada de lo que pasa en mi vida. La única, el único control que tengo es de cómo reacciono a la vida. Y creo que eso es todo por ahorita. ¿Por ¿Qué fue tan importante esto? Pues porque a mí evidentemente no me gustó. Mi reacción cuando cambié de lugar, cuando me cambié de casa realmente no fue, no fue la mejor. Yo estaba completamente en negación y cómo ibas a sacar de mi casa. Era la casa de las pedas, era la casa donde todos mis amigos se veían, era la casa de bla, 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 bla. Tenía todo cerca. ¿Y este, cómo me vas a mandar hasta allá? X, Y, Z. Hice mucho berrinche. Fue un periodo donde mi hermano se fue de viaje, donde mi mamá y yo estamos en conflicto 24-7, donde yo buscaba cualquier excusa para no estar en mi casa, porque simplemente no me gustaba estar aquí o simplemente se me hacía muy lejos para hacer mi vida. Empezaron a pasar muchas cosas, me empezaron a caer muchos veintes. Fue un golpe muy duro que me hizo madurar más a mi tiempo. Tienes 19 años, no sabes qué pasa con tu vida. este no, no tienes como que nada. Y cuando empiezas como que a agarrar como que un rumbito, cuando empiezas como que a tener esta luz de esperanza, como que te meten un zape y, y te quitan todo y todo se vuelve muy raro. Y, y, y luego de que múdate de casa y de que pásale de, de aquí para allá. Entonces fue un proceso sumamente raro que no me gustó para nada un proceso fue, fue una etapa en mi vida donde realmente no tuve como que algo entre comillas bueno a que sostenerme, o sea, simplemente estaba como que existiendo y, y pasaba y era sumamente reactivo a las cosas que me pasaban en ese momento y si tenía algo bueno o si tenía como que este pequeño rayito de esperanza ya sea en una persona ya sea en una situación este, como que quería tenerlo todo demasiado rápido y esto me llevó a cagarla muchas veces. Me llevó a cagarla con personas, me llevó a cagarla con situaciones, me llevó a cagarla... Pues, en general, en la vida, me llevó a tomar decisiones de las que... Ahorita no estoy orgulloso. Que, ponle tú que son un material de stand-up, pero pues no es como que... Güey, estoy súper orgulloso de las decisiones que tomé en ese momento. Mm, la verdad no. Entonces... Me despedí así de 2017 y fue cuando entró 2018. Que 2018 fue fue el año que cambió completamente mi vida para siempre. Fue el año que cumples 20. Que ya tienes como que cierta responsabilidad de hacer algo por tu vida. Más que ir al gimnasio y pasarte la chido. Como que ya te entra un sentido de responsabilidad de empezar a hacer algo. Entrar en los 20... Y supe que tenía que hacer algo Entonces me empecé a buscar oportunidades laborales Y por ahí mandé un correo a México A una empresa en Ciudad de México Y me dijeron de que arre, pues cae el verano Y ahí va, ahí va su amigo para allá Irme a Ciudad de México verano de 2018 La verdad es que fue un viaje muy chingón no, la verdad, cuando estaba ahí me la pasé horrible, pero porque la que era mi jefa en ese mini trabajo, pues, estaba medio... Ahorita no, no estaba tan cool. este Pero fue un momento donde aprendí mucho. Fue un momento donde empecé como que a valorar las cosas. Empecé a valorar mi nueva casa, empecé a valorar que tenía un nuevo lugar, por donde, un, un nuevo lugar para, para hacer una vida nueva fue cuando empecé a valorar mis relaciones con mis amistades, empecé a valorar quién era, y empecé a valorar como que, que la vida era mucho más allá. Pero aunque a pesar de que ya como que tenía un sentido de valoración de mi vida, y a pesar de que ya ten tenía como que contextualizado que, que tenía una, muy, bu bueno, que tengo una muy buena vida, pero entonces tenía una muy buena vida, aún así algo faltaba. Sabía que había un problema que no estaba acatando 100%. Y este problema era, o sea, me llevó me, me mucho descubrirlo. La verdad es que lo voy descubriendo ahora. Pero el problema en general era la narrativa que yo me estaba contando a mí mismo de mi vida. En ese momento, eh, después de mi viaje a México, que por cierto en el trabajo donde yo estaba no me pagaban, la verdad es que mis abuelos se rifaron y mis abuelos fueron los que me mantuvieron durante toda mi instancia allá en Ciudad de México. Llego a Guadalajara y mi narrativa era la siguiente. No tengo dinero, no tengo empleo, soy un inútil, las cosas nunca salen como yo quiero que salgan. Me va de la chingada. Aparte en ese momento tuve como que un roce con mis amigos. Entonces a esa narrativa sumarle que también tengo un pedo con mis amigos. Me pasa esto, me pasa aquello. No soy el que se queda con la chica. Entonces empecé como que a tener una narrativa sumamente negativa de mi vida. No valoraba todo lo que tenía en ese momento. O sea, digo, sí, sí valoraba lo que tenía, pero hacía que, aunque ya lo valorara, no fuera lo suficiente para mí, no fuera lo suficiente para empezar a llenarme un poco de, de amor propio, o no fuera lo suficiente como para llenar el hueco que, tengo, que tenía adentro. Entonces, súmale que a finales de 2018 tuve una semana donde perdí todo de que, o sea, no no realmente, pero perdí muchas cosas materiales que eran como que importantes para mí. Entonces, a todas las narrativas anteriores de no tengo dinero, soy un fracaso, tengo un pedo con mis amigos, X, Y, Z, súmale ahora de que ya no tengo celular, ya no tengo computadora, ya no tengo esto, ya no tengo aquello. Entonces, era como que una narrativa completamente errónea en mi vida. Era la suma del infierno que había pasado los años atrás, pero era un punto donde ya sabía Quería ir hacia un lugar en específico. En ese momento, cuando me di cuenta que la narrativa que me estaba contando simplemente no era funcional para mi vida, fue ese momento donde decidí cambiarla. Donde las cosas funcionaban para mí a su manera. Donde no tenía todo el dinero del mundo por tener lo necesario. Para hacer mi vida. Donde ya tenía como que un propósito. Que fue el momento que me llevó a hacer el podcast. Donde ya tenía como que una dirección. Ya tenía un norte hacia donde quería ir. Fue un momento donde dije voy a trabajar. Para tener lo que quiero. Y empecé como que a cambiar la historia que me estaba contando a mí mismo. Dejé de darle el protagonismo de mi vida a todos los factores externos a mí. Dejé de darle el protagonismo a todos los sucesos que pasaron entre 2015 y 2018. Dejé de darle el protagonismo a todo esto y dejé de ser, dejé de dejar que estos sucesos, que estos factores, que todas las personas que me rodeaban contaran mi historia. Y fue en ese momento, la verdad fue en 2019, cuando puedo decir que renací otra vez. Fue ese momento cuando yo agarré la pluma, agarré el papel y me puse yo a empezar a escribir mi propia historia. Al principio, la verdad es que a principio de 2019 las cosas no salieron como yo quería, pero las cosas empezaban a tomar rumbo. Empecé a hacer cosas, empecé a conocer gente, me empecé a relacionar de una forma diferente con la vida, empecé a ir por más, empecé a, a cambiar el switch que tenía... Y, y, y llevo un tiempo y ha llevado un tiempo seguir con este Switch y mantenerlo y todo pero gracias a Dios las cosas funcionaron si no yo no estaría aquí el día de hoy, de que literalmente, o sea porque estaría como que en algún otro lugar tal vez ya no seguiría con el podcast, tal vez ahorita no se sé, vendería helados o algo así pero, pero bueno, esa, esa es otra historia gracias a que pude cambiar la narrativa de mi vida, fue cuando entendí que todo el infierno que pasé entre 2015 y 2018 fueron los eventos que me han hecho el hombre que soy hoy. Y la verdad es que hoy estoy orgulloso del hombre que soy. O sea, de nuevo, se los digo modestamente. Creo que la verdad... Soy, soy un gran hombre, o sea, en, en cuestión de que, de que sé lo que tengo que lo que tengo para aportar y que estoy haciendo lo más que está en mi poder y que está en mi control para realmente poner mi granito de arena y, y, y tener esta vida trascendente que mencioné en un principio. Ya, ya sé que tengo este poder y ya sé que, que pronto lo voy a lograr. Pero simplemente en 2019 fue el momento en el que tuve que cambiar mi narrativa. Donde dejé de ser el güey que no ganaba. Donde dejé de ser, donde tenía que dejar de ser el güey que las cosas no le funcionaban. Donde tenía que dejar de ser el güey que no se quedaba con la chica. Ese es un tema que todavía no resuelvo en un 100%, pero pues ahí vamos. Poco a poco. Pasito a pasito. 2019 fue un año donde me di cuenta que si hay un héroe en mi historia voy a ser yo no voy a dejar que otras personas tomen el protagonismo de una historia que me toca a mí contar fue un año donde me di cuenta que incluso a veces yo me ponía en un papel de villano completamente en la historia que me estaba contando y no, o sea, si había un héroe yo iba a ser un héroe, si había alguien que salvara a la princesa del castillo, yo iba a ser el que salvara a la princesa del castillo si había alguien que ganara el juego al último minuto, yo iba a ser el que ganara el juego al último minuto. Si había alguien que hiciera lo necesario para que la película saliera bien, iba a ser yo. Fue en ese momento cuando me di cuenta que el protagonismo que merecía en mi vida realmente tenía el poder de dármelo. Y que realmente creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que acuñar este protagonismo y como bien lo dice el Stefano Di Grazia que también va a haber un capi hay un capítulo con él en la siguiente temporada, nomás espéralo, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Y es justo aquí cuando entendí, bueno, no fue justo aquí, pero lo voy a poner aquí, <risa> que tenemos que tener pilares que rejan nuestra vida. Estos pilares son sumamente importantes porque estos pilares son los que van a sostener el resto de las cosas que hagamos. Pero también no quiero que te confundas y hagas de estos pilares algo externo. Hay personas que sí son pilares en nuestra vida, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestra pareja. Este, hay maestros que son pilares de nuestra vida, puedes considerarla así. Ok, pero son como que pilares que están ahí como de soporte. Pero siempre tiene que haber un centro, tiene que haber... Bueno, en mi caso son cuatro pilares fundamentales, los que tienen que sostener el resto de las acciones, los que tienen que sostener tu vida. En ese momento lo entendí como, como que mis cuatro pilares son heroísmo, movimiento, trascendencia y fe. Esos son... Los cuatro pilares que rigen mi vida. Esos son cuatro pilares que a mí me ha costado demasiado entender... ...y demasiado fortalecer y demasiado establecer como mis pilares de vida. Tú tienes que encontrar los tuyos. Yo no te puedo decir cuáles son. Es algo que tu historia te va a ir diciendo. En el momento en el que tú tomes el protagonismo de tu propia historia es el momento donde te vas a dar cuenta de cuáles son tus pilares. En el momento en el que te des cuenta de cuáles son tus pilares, es el momento en que los hagas parte de ti, que los hagas parte de tu filosofía de vida. Escríbelos en todos lados y realmente que estos cuatro pilares, o estos, el número de pilares que tú quieras, sea lo que sostenga tus acciones. Sea lo que tú le dejes al mundo, lo que cuando vayas caminando sea el referente de de tu camino, de tu historia, de, de lo que eres tú. Que todas tus acciones sean un reflejo de lo que estos pilares representan para ti. En mi caso, heroísmo, movimiento, trascendencia y fe. Heroísmo como las acciones o las cualidades que definen un héroe. Y un héroe como siendo la persona que hace lo que puede con lo que tiene y que siempre busca un bien común. Movimiento. Realmente no soy una persona que le guste estar en un mismo lugar. O sea, no, no, no me refiero a físicamente, sino a que en materia de laboral, en materia de proyectos, soy una persona que siempre está buscando más y siempre está buscando cosas nuevas por hacer y cosas nuevas por aprender. Eso ahora es un pilar en mi vida. Trascendencia. Lo que hemos estado platicando en este capítulo. Lo que le quiero dejar al mundo a través de lo que le dejo a los demás de cómo ayuda a los demás a dejar recuerdos al mundo la trascendencia como símbolo de unidad como símbolo de que siempre voy a necesitar a alguien para lograr lo que quiero y por último si el heroísmo el movimiento y la trascendencia en algún punto de mi vida dejan de ser suficientes y dejan de sostener esta casa que soy yo tiene que haber uno que siga de pie, y esa es la fe en mi caso, mi fe tiene un nombre, se llama Dios este, mi relación con Dios es algo que un católico promedio no entiende y me, me reclama mucho mi relación con Dios va mucho más allá de cualquier dogma o de cualquier tipo de religión mi relación con Dios es algo mío con él que él también tiene conmigo que a pesar de que tenemos nuestras altas y nuestras bajas, es algo que está ahí y que siempre ha estado ahí. Porque a pesar de que estuve cuatro años en el infierno y a pesar de que era noticia mala tras noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala realmente nunca me soltaron. Dios nunca me soltó. Dios siempre estuvo ahí, a mi lado. Y ahorita es algo que espero que siempre, siempre esté ahí. Y para mí esto es como que fundamental en mi vida. Si cualquier otro pilar falla, quiero que este, esta fe, esta relación que yo tengo con, con Dios, este sea lo, lo que sostenga el resto de lo que queda de mi persona. Y quiero realmente que esto como que nunca me falle. Y creo que esta sea la... Que este sea el pilar que sostiene los otros pilares. <risa> y por último, si pudiera resumir mi aprendizaje de estos cuatro años de sufrimiento, de estos cuatro pilares, y como ya lo he dicho antes, puedo resumir todo a una oración. Y es que la vida es un salto de fe. No siempre vas a tener todas las respuestas. Realmente, rara vez, vas a tener alguna respuesta. Pero a pesar de eso, a pesar de no tener todas las respuestas, a pesar de que a veces crees que no eres lo suficiente, a pesar de que a veces crees que todo el mundo está en tu contra, la vida es un salto de fe. Y en el momento en el que te lances, va a ser el momento en el que desbloquees el resto de bendiciones que Dios, el universo, la vida, el camino, Buda, este, la luz, la fuente, tiene para ti. Entonces, recuerda que no tienes que estar listo, no tienes que tener todas las respuestas y puede que, que te sientas sumamente inferior pero realmente recuerda que si quieres algo en la vida o que si simplemente quieres más, no tienes que estar listo. Es solo un salto de fe.